0: Το αέρα. Το καλό διαβολάκι Μία φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα όμορφο διαβολάκι ολοκόκκινο, με δύο κέρατα μαύρα και δύο φτερά νυχτερίδας. Ο πατέρας του ήταν ένας ψηλός διάβολος, πράσινος και η μητέρα του μία διαβόλισσα μαύρη. Ζούσαν και οι τρεις σε ένα μέρος που λέγεται κόλαση και που βρίσκεται στο κέντρο της γης. Στην κόλαση ξέρετε τα πράγματα δεν είναι όπως σε εμάς. Συμβαίνει μάλιστα εντελώς το αντίθετο. Κάθε τι που είναι καλό σε μας είναι Κακό στην κόλαση. Και ό,τι είναι κακό εδώ, θεωρείται καλό εκεί κάτω. Να γιατί έχουν σαν αρχή οι διάβολοι να είναι κακοί. Για αυτούς το να είναι κανείς πολύ κακός, είναι αρετή. Αλλά ο διαβολάκος μας ήθελε να είναι καλός. Και αυτό έκανε τους δικούς του να απελπίζονται. Κάθε βράδυ σε γύριζε από το σχολείο, ο πατέρα του τον ρωτούσε. Τι έκανε σήμερα? Πήγα σχολείο. Κοκορόμινε, Δεν μου λες, είχες λυμένε τις ασκήσεις σου. Μάλιστα, μπαμπά. Χαμένε. Ήξερες όλα τα μαθήματά σου. Μάλιστα, μπαμπά. Ταλέπορε. Ελπίζω τουλάχιστον να ήσουν άτακτος. Καθόλου. Έδειρες του συμμαθητές σου. Όχι μπαμπά. Πέταξες βολαράκια από μασημένο χαρτί. Όχι μπαμπά. Σκέφτηκες έστω να βάζεις πινέζες στην έδρα του δασκάλου για να τσιμπηθεί ο του. Όχι μπαμπά. Μα τότε τι έκανες. έκανα ορθογραφία, έλυσα δύο προβλήματα, έκανα λίγη ιστορία, γεωγραφία. Ακούντας αυτά, ο φτωχό μπαμπαδιάβολο έσφυγγε τα κέρατά του με τα δύο του χέρια σαν να ήθελε να τα ξεριζώσει. Τι κακό έχω κάνει στη γη, έλεγε, για να έχω ένα τέτοιο παιδί. Όταν σκέφτομαι ότι τόσα χρόνια η μητέρα σου και εγώ κάνουμε θυσίες για να σου δώσουμε μία κακή ανατροφή, για να σου διδάξουμε το κακό παράδειγμα, για να μπορέσουμε να σε κάνουμε ένα μεγάλο και κακό διάβολο. Αλλά πού, αντί ο κύριος να προσπαθήσει, κάθεται και λύνει προβλήματα. Μα για σκέψου λιγάκι, τι λογαριάζεις να κάνεις στη ζωή σου. Θέλω να γίνω καλός. Απαντούσε ο διαβολάκος. Φυσικά, η μητέρα του έκλαιγε. Ο πατέρας του τον τιμωρούσε. Αλλά όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα. Τέλος, ο πατέρας του του είπε. Φτωχό μου παιδί, με απέλπισες. Ήθελα σαν πατέρας κι εγώ να σε κάνω κάποιον, αλλά βλέπω ότι αυτό είναι αδύνατον. Αφού... Και τη βδομάδα που μας πέρασε ήρθες πρώτος στην έκθεση. Λοιπόν, αποφάσισα να σε πάρω από το σχολείο και να σε βάλω να μάθεις μία τέχνη. Θα μείνεις για πάντα ένα ασήμαντο διαβολάκι, ένας θερμαστής για το καζάνι της κόλασης. Είναι κρίμα για σένα. Αλλά εσύ το θέλεις. Πραγματικά. Από την άλλη κιόλας μέρα, το διαβολάκι δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Ο πατέρας του το έστειλε στο Μέγα Κεντρικό Καμίνι, όπου ήταν υποχρεωμένο να τροφοδοτεί τη φωτιά κάτω από ένα μεγάλο καζάνι. Μέσα στο καζάνι βράζανε καμία εικοσαριά άνθρωποι που όσο ζούσαν πάνω στη γη ήταν πολύ πολύ κακοί. Αλλά ο διαβολάκος μας και εκεί έβαλε μυαλό. Έπιασε γρήγορα φιλία με τους φτωχούς καταδικασμένους και όσες φορές μπορούσε αφήνε επίτηδες στη φωτιά να χαμηλώνει για να μην τους ζεματάει. Μιλούσε μαζί τους, τους διηγόταν αστείες ιστορίες για να τους ανακουφίζει και συχνά τους ρωτούσε. «Γιατί βρίσκεστε εδώ» Εκείνοι απαντούσαν Έχουμε σκοτώσει. Έχουμε κλέψει. Έχουμε κάνει τούτο, ετάλο, ε, το παράλλο, εκείνο. Δεν δοκιμάζετε να σκεφτείτε πολύ δυνατά το Θεό, του πρότεινε το διαβολάκι. Δεν νομίζετε ότι κάτι θα μπορούσε να διορθωθεί, Αλίμονο, όχι! Έλεγαν εκείνοι. Από τη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ θα μείνουμε για πάντα. Δεν πειράζει. Σκεφτείτε τον λιγουλάκι. Όση ώρα δεν θα καίγεστε πολύ. Εκείνοι δοκίμαζαν Και μερικοί από αυτούς που το σκέφτονταν για λίγα λεπτά συνέχεια εξαφανίζονταν με μοινιάς. Ποπ! Σαν σαπουνόφουσκες. Δεν ξαναφαίνονταν. Ποπ! Ήταν που ο καλός θεούς τους συγχωρούσε. Αυτό κράτησε μέχρι την ημέρα που ο μέγας ελεγκτής των διαβολικών καζανιών έκανε το γύρο για την αιτήσια επιθεώρηση. Όταν λοιπόν έφτασε στο καζάνι του μικρού διαβολάκου μας έκανε ολόκληρη φασαρία. Τι γίνεται εδώ, Αυτό το καζάνι πρέπει να έχει μέσα 21 άτομα. Και δεν βρίσκω παρά ε, 18. <ΛΣ> Τι παραπέμπει αυτό. Και η φωτιά σχεδόν σβησμένη. Τι δουλειά είναι αυτή, Αυτό πια δεν είναι κόλαση. Εδώ το κάναμε κυανή ακτή. Εμπρό, εμπρό, ζωηρά. Φυσάτε και πάνω, και αυτό να βράζει. Α, και όσο για σένα, νεαρέ μου στο μικρό μας διάβολο. Όσο για σένα, αφού δεν είσαι ικανός να κρατήσεις τη φωτιά, θα σε στείλουμε εκεί που βγάζουν το κάρβουνο. Την άλλη μέρα, ο διαβολάκος μας δούλευε σε ένα ανθρακοριχείο. Οπλισμένος με ένα γκασμά, έβγαζε μεγάλα κομμάτια κάρβουνο και άνοιγε γαλαρίες. Αυτή τη φορά, Όλοι ήταν ευχαριστημένοι μαζί του γιατί δούλευε με όλη του την καρδιά. Φυσικά γνώριζε το κάρβουνο αυτό προοριζόταν για τα καζάνια. Αλλά τι να κάνει. Έτσι ήταν φτιαγμένος. Όταν καταπιανόταν με μία δουλειά τίποτα δεν τον κρατούσε. Έπρεπε να την κάνει τέλεια. Μια μέρα καθώς άνοιγε μία στοά σε μία φλέβα ανθρακίτη, να που δίνοντας μεινιά με το κασμά του βρέθηκε σε μια πλημμύρα από φως. Κοίταξε στην τρύπα που είχε ανοίξει και είδε μια μεγάλη υπόγεια σάλα φωτισμένη με μια σκάλα γεμάτη ανθρώπους, διαστικούς, που κατέβαιναν και ανέβαιναν σε ένα μικρό πράσινο τρένο με μια καρότσα κόκκινη. Ήταν ένα μετρό. Οπα! σκέφτηκε. «Να με, με τους ανθρώπους! Αυτοί οπωσδήποτε θα με βοηθήσουν να γίνω όπως θέλω εγώ. Καλώς!» Βγήκε από την τρύπα του και πήδησε στην αποβάθρα. Μα μόλις τον αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι, πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν για να γλιτώσουν, βγάζοντας σπαρακτικές κραυγές τρόμου. α Κι όπω ήταν και ώρα εχμής έγινε μεγάλος σκοτωμό. Παιδιά έσκασαν, οι γυναίκες ποδοπατήθηκαν και ο διαβολάκος μας του κάκου φώναζε. «Μα σταθείτε, μη φοβάστε». Ούτε που τον άκουγε κανένας. Οι άνθρωποι φώναζαν δυνατότερα από εκείνον. Δέκα λεπτά αργότερα η στάση είχε αδειάσει. Μην ξέροντας καλά-καλά τι να κάνει ο διαβολάκο, προχώρησε Ίσια μπροστά, ανέβηκε μία σκάλα, δύο σκάλες, έσπρωξε μία πόρτα και βρέθηκε στο δρόμο. Αλλά οι πυροσβέστες που τον περίμεναν άρχισαν να τον ποτίζουν άγρια με τις μάνικες που είχαν για τις πυρκαγιές. Δοκίμασε να φύγει από την αντίθετη μεριά, αλλά οι αστιφύλακες με υψωμένα τα έπεσαν κατά πάνω του. Θέλησε να πετάξει! αλλά τα ελικόπτερα της αστυνομίας τον είχαν κιόλας επισημάνει. Ευτυχώς, που ίσια μπροστά στο πεζοδρόμιο, ξεχώριζε το άνοιγμα από το στόμιο ενός υπονόμου Και εκεί καταχωνιάστηκε. Όλη τη μέρα την πέρασε έτσι. Με το πήγε μέσα σε υπονόμους, γεμάτος με βρωμόνερα. Και μόνος χτύπησε μεσάνυχτα. Ξανανέβηκε στο δρόμο και βάλθηκε να περπατά μέσα σε σκοτεινά πεζοδρόμια, μονολογώντας και λέγοντας. «Πρέπει πάτος να βρω κάποιον που να θέλει να με βοηθήσει. Πώς να τους δώσω να καταλάβουν ότι δεν είμαι κακός. Όπως τα έλεγε αυτά, να σου και βλέπει μια ηλικιωμένη κυρία» που τριποδίζοντας. Ο διάβολος προχώρησε και όταν την έφτασε την τράβηξε από το μανίκι, λέγοντας με την πιο γλυκιά φωνή του. «Κυρία μου...» Η ηλικιωμένη κυρία γύρισε. «Τι θέλεις αγοράκι μου... τέτοια ώρα και ακόμα γυρίζεις και δεν βρίσκεσαι στο κρεβάτι σου...» «Κύρια μου», λέει ο διαβολάκος, «θέλω να γίνω καλός. Τι πρέπει να κάνω». Την ίδια στιγμή η ηλικιωμένη κυρία τον κοίταξε καλύτερα και διάκρινε τα δύο του κέρατα για τα φτερά νυχτερίδας. «Άρχισε τότε να τραβλίζει». Όχι, 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 όχι. όχι, όχι. Έλεω, Δεν θα το ξανακάνω, δεν θα το ξανακάνω. Τι δεν θα ξανακάνετε, ρώτησε το διαβολάκι. Μα η κυρία δεν αποκρίθηκε. Έπεσε λυπόθημι Α, δεν έχω τύχη. Σκέφτηκε ο διαβολάκος. Και φερόταν τόσο καλή. Καθώς προχωρήσε λίγο ακόμα, διασύζοντας την οδό μπροκά, είδε ένα ταβερνάκι φωτισμένο. Πλησίασε και κοίταξε από την τζαμένια πόρτα τον μπαμπασάιντ, που είχε κιόλας κλείσει το μαγαζί και θυμαζόταν να πάει για ύπνο. Ο διάβολος του χτύπησε δειλά το τζάμι. «Με συγχωρείτε κύριε». «Είναι πολύ αργά», λέει ο μπαμπασάιντ. «Μα εγώ θέλω...» σα είπα, έχω κλείσει». «Μα εγώ δεν θέλω να πιω, εγώ θέλω να γίνω καλός». «Είναι πολύ αργά, αύριο πάλι». Ο διαβολάκος απελπίστηκε. Είχε αρχίσει να ανανοτιέται... Αν θα έκανε καλύτερα να γυρίσει στην κόλαση και να γίνει κακός, όπως όλος ο κόσμος. Όταν ξαφνικά άκουσε πάλι ανθρώπινα βήματα. Είναι η τελευταία μου ευκαιρία, σκέφτηκε. Έτρεξε φτερουγίζοντας προς τα εκεί και σταμάτησε στη γωνία της Λεωφόρου. Μία σκιά μαύρη ερχόταν προς το μέρος του. Εμοιάζε με γυναίκα, μα περπατούσε σαν φαντάρος, με μεγάλα αντρίκια βήματα. Η αλήθεια είναι πως ήταν ένας παπάς, διμενός με το ράσο του, που γύριζε από κάποιον άρρωστο. Ο διαβολάκος τον πλησίασε. «Συγνώμη κύριε». «Πώς» Ο παπάς τον είδε, έκανε ένα πίδιμα επιτόπου και βάλθηκε με όση γρηγορά θα μπορούσε να κάνει κάτι αστείε κινήσεις μπροστά στο πρόσωπο του, μουρμουρίζοντας ένα σωρό πράγματα στα λατινικά, που φυσικά ο διάβολος μας δεν τα καταλάβαινε. Καθώς όμως ήταν ευγενικός, περίμενε να τελειώσει ο παπάς αυτή τη γυμναστική του και τότε μόνο τον ρώτησε. Συγγνώμη κύριε. Είμαι ένα μικρός διάβολος και θέλω να γίνω καλός. Τι πρέπει να κάνω? Ο παπάς ορθάνιξε τα μάτια του. Με ρωτάς τι πρέπει να κάνεις? Μάλιστα, για να γίνω καλός. Τι να κάνει κανείς την ηλικία μου για να γίνει καλός? Υπακούεις τους γονείς του, λέει ο παπάς, χωρίς να το σκεφτεί. «Μα εγώ δεν μπορώ, κύριε. Εμένα οι γονεί μου θέλουν να γίνω κακός.» Ο παπάς αυτή τη φορά άρχισε να καταλαβαίνει. Άι στην ευχή», λέει. «Έπρέπε να το καταλάβω. Μα πάλι, τι σο υπόθεση είναι αυτή. Είναι η πρώτη φορά που τυχαίνει να ακούω τέτοιο πράγμα. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής». Ο βέβαια, κύριε». Δεν ξέρω ούτε κι εγώ αν έχω το δικαίωμα να σε πιστέψω. Άκουσε με όμως, όπως και να το κάνεις, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Για να το αποφασίσω έτσι μόνος μου. να βρεις τον πάπα της δρόμης. Θα πάω, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε. Και μικρός διαβολάκος άνοιξε τα φτερά του. Ταξίδεψε πετώντας όλη τη νύχτα και έφτασε στη Ρώμη. Μόλις το άλλο πρωί. Κατά καλή του τύχη, πετώντας πάνω από το Βατικανό, είδε τον Πάπα ολομόναχο να προσεύχεται μέσα στον κήπο του. Προσγιώθηκε λοιπόν πλάι του. «Συγνώμη κύριε Πάπα». Ο Πάπας γυρίζει και τον κοιτάζει με ύφος θυμωμένο. «Ο πίσω μου», του λέει, «δεν κάλεσα εσένα». «Ο πίσω μου», του λέει, «δεν κάλεσα». Εσένα, το ξέρω καλά κύριε Πάπα, αλλά εγώ ήρθα γιατί έχω ανάγκη από εσά. Θέλω να γίνω καλός. Πεςτε μου εσείς πώς και τι πρέπει να κάνω. Ο Πάπας πήρε ένα ύφο βλοσιρό. Εσύ να γίνεις καλός. Έτσι λοιπόν. Θέλεις να με δοκιμάσεις. Ω, σας βεβαιώνω όχι, ξεφώνισε ο μικρός διάβολος. Γιατί να με αποδιώχνετε. Α, πρώτα, πρώτα πρέπει να μάθετε τι ακριβώς θέλω. Και τι θα χάσετε αν μου δώσετε μια σύμβουλη. Ε, αυτό είναι αλήθεια, λέει ο πάπας ημερωμένο. Εδώ που τα λέμε, δεν χάνω και τίποτα. Λοιπόν, κάθισε και πες μου την ιστορία σου. Και προσοχή, δεν θέλω να ακούσω ψέματα. Ο διάβολος με πολύ ζήλο διηγήθηκε όλη του τη ζωή, από την πρώτη πρώτη αρχή. Όσο μιλούσε, η δυσπιστία του Πάπα έλειωνε, καθώς το χιόνι στον καυτερό ήλιο. Στο τέλος της διήγηση, ο Άγιος Πατήρ σχεδόν έκλαιγε. «Πόσο είναι ωραίο!» ψιθύρισε με φωνή συγκινημένη. «Σχεδόν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Είναι πράγματι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει κάτι παρόμοιο». «Ε, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, Υποθέτω ότι ο ίδιος ο Θεός το θέλει. Μικρέ μου, δεν έχω παρά να σου δώσω μία σύμβουλή. Να απευθυνθείς ολόησια σε εκείνον. Εγώ είμαι άνθρωπος και δεν ασχολούμαι παρά μόνο με τους ανθρώπους. Πρέπει να πάω να βρω τον καλό Θεό. Είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις. «Έ, ε, πώς!» «Είναι απλό». «Έχεις φτερά?» «Μάλιστα!» <laughs> «Τότε πέταξε και ανέβα όσο γίνεται ψηλότερα, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα. Ψέλνοντας όμως τον ύμνο που θα σου μάθω τώρα. Είναι ο ύμνο που θα σε πάει ίσια στον ουρανό». Και ο πάπας έψελε χαμηλόφωνο έναν ύμνο. «Έναν «Τόσο μικρό ύμνο! Πολύ μικρό και πολύ απλό, μα πολύ πολύ ωραίο! Μη μου ζητάτε να τον επαναλάβω, γιατί αν τον ήξερα δεν θα βρισκόμουν εδώ. Θα είχα πάει και εγώ ο ίδιος στον ουρανό». Αφού ο διάβολος έμαθε απέξω τον ύμνο, ευχαρίστησε τον Πάπα, πήρε φόρα και πέταξε. Ανέβηκε όσο πιο ψηλά μπορούσε, χωρίς να σκέφτεται τίποτα, αλλά και χωρί να πάψει να ψέλνει το μαγικό τραγούδι. Και πραγματικά το είπε δεν το είπε τρεις φορές και βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη άσπρη πόρτα. Με έναν άνθρωπο μπροστά, έναν γέρο άνθρωπο με γενιάδα που ήταν ντυμένος με μια τίβενο μπλε. Είχε στο κεφάλι του φωτοστέφανο και κρατούσε μια αρμαθιά κλειδιά. Ήταν ο Άγιος Πέτρος. Ε! «Εσύ, πού πας έτσι» του λέει. «Ξέρετε θέλω να μιλήσω στον καλό Θεό» «Στον καλό Θεό, Α, αυτό μας έλειπε, αυτά τα κέρατα και αυτά τα φτερά» «Όχι, μα δεν μου λες, κοιτάχτηκες ποτέ σου στον καθρέφτη» «Με στέλνει ο Πάπας της Ρώμης» «Αυτή τη φορά ο Άγιος Πέτρος κλονίστηκε» Κοίταξε το διάβολο ζαρώνοντας τα φρύδια και έπειτα άρχισε να γκρινιάζει. Ο Πάπας! Ο Πάπας! Πρώτα πρώτα, τι να κατέβεται ο Πάπας! Τέλος πάντων, μια και βρέθηκε εδώ, θα πρέπει να περάσεις τις εξετάσεις. Ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις? Ξέρεις να λογαριάζεις? Α, και βέβαια ξέρω! Για να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις πάει ποτέ σου στο σχολείο. Με συγχωρείτε. Ε, πήγα. Αλήθεια. Τότε πόσο κάνουν δύο και δύο. Ε, τέσσερα. Είσαι σίγουρος. Πώς το ξέρεις. Ένα. Ε, το ξέρω. Μμμμμ. Mm, το βρήκε στην τύχη. Επιτέλου, <laughs> Θέλεις να περάσει αυτές τις εξτάσεις όχι. Μάλιστα κύριε. Σοβαρά, επιμένεις? Μάλιστα, κύριε. Δεν φοβάσαι? Όχι, κύριε. Καλά, αφού εσύ θέλεις, πέρνα από εδώ. Βλέπεις εκεί κάτω. Εκεί είναι η μεγάλη αυλή. Η πρώτη, πρότα, η πώς, συγγνώμη, η πρώτη πόρτα δεξιά είναι το γραφείο του μικρού Ισου. Θα σε βάλει να περάσεις την εξέταση στην ανάγνωση. Ευχαριστώ, κύριε. Ο διάβολος μπήκε, πέρασε τα προπήλαια και βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη αυλή. Έμοιαζε με αυλή σχολείου, τριγυρισμένη με υπόσταγο. Πίσω από τις καμάρες διακρινόταν μεγάλες πόρτες τζαμότες, βαμμένες ολοπράσινες. Η πρώτη πόρτα δεξιά είχε καρφωμένη μια χάλκινη πλάκα που έγραφε. «Μικρός Ιησούς! Γιώς του Θεού, περάστε χωρίς να χτυπήσετε». Ο διάβολος άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε σε μία σχολική αίθουσα. Ο μικρός Ιησούς ήταν καθισμένος στην έδρα. Ήταν ένα παιδί ξανθό με που καμίσα από χοντρό ύφασμα, με ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι, μα πολύ πιο ωραίο από του Αγίου Πέτρου. «Περάστε, περάστε», του είπε. «Μικρέ Ιησού», λέει ο διάβολος, «έρχομαι...» «Α, δεν χρειάζεται, ξέρω. Έρχεσαι να περάσει την εξέταση στην ανάγνωση». «Μάλιστα, μικρέ Ιησού». «Ε, λοιπόν, πλησίασε και διάβασε αυτό εδώ». Ο διάβολος πλησίασε και ο μικρός Ιησούς του άπλωσε ένα μικρό βιβλίο ανοιχτό. Αλλά ρίχνοντας μία ματιά, ο διάβολος είδε ότι οι σελίδες ήταν λευκές. «Ε, λοιπόν, διάβασε», λέει ο μικρός Ιησούς. Ο διάβολος κοίταξε μία-μία τη σελίδα από το βιβλίο, αλλά τίποτα. Συνέχισε να κοιτάζει μία τη σελίδα και μία το μικρό Ιησού, για να δει μήπως τον κοροϊδεύει. Αλλά όχι. Ήταν πολύ σοβαρός. Λοιπόν, σ' ακούω. Ξέρεις να διαβάζεις ναι ή όχι. Ο διάβολος κοίταξε για άλλη μια φορά το βιβλίο και είπε «Μα δεν υπάρχει γραμμένο τίποτα. Οι σελίδες είναι άδειε. Καθώς όμως τα έλεγε αυτά. Οι λέξεις που πρόφερε γράφτηκαν διαδοχικά πάνω στην αριστερή σελίδα με κεφαλαία γράμματα. Μα δεν υπάρχει γραμμένο τίποτα. Οι σελίδες είναι άδιες. Για να δω, λέει ο μικρός Ιησούς. Πήρε το βιβλίο και διάβασε με χαμηλή φωνή. Μα δεν υπάρχει γραμμένο τίποτα. Οι σελίδες είναι άδειε. Μετά σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε στο διάβολο. Τέλεια! Είπε. «Δηλαδή πέτυχα», ρώτησε ο διάβολος. «Γιαστάσου, μη βιάζεσαι τόσο. Πέτυχε την εξέταση για την ανάγνωση. Τώρα θα περάσεις τη σάλα δίπλα στον καλό Θεό, τον πατέρα μου. Εκείνος θα σε εξετάσει στο γράψιμο. Άντε στο καλό». «Χαίρετε, μικρέ σου λέει ο διάβολος και ευχαριστώ χαίρετε μόλις ο διάβολος βγήκε γύρισε πάλι προς τα δεξιά και σταμάτησε μπροστά στη δεύτερη πόρτα υπήρχε εκεί μία πλάκα ασημένια που είχε πάνω σκαλεσμένα τα εξής καλός θεός ανοιχτό όλες τις ώρες περάστε χωρίς να χτυπήσετε ο διάβολος μπήκε αυτή η δεύτερη σάλα ήταν παρόμοια με την πρώτη, αλλά πιο μικρή. Ο καλός ήταν καθισμένος και εκείνο στην έδρα. Ήταν ένας ωραίος γέροντας με κόκκινο πανωφόρι, με μακριά άσπρη και στο κεφάλι του φορούσε ένα φωτοστέφανο διόροφο. Ο διάβολος άρχισε. «Κύριε καλέθε! Δεν χρειάζεται. Ξέρω τα πάντα. Σε στέλνει ο γιος μου να περάσει στην εξέταση στο γράψι μου. Μάλιστα κύριε. Ούτε λέξη. Κάθισε. Θα μου κάνεις πρώτα λίγη ορθογραφία. Ο μικρός διάβολος κάθισε σε ένα θρανείο και πάνω στο θρανείο βρήκε μια πένα και ένα χαρτί. Ο διάβολος πήρε την πένα, τη βούτυξε στο μελανοδοχείο και περίμενε. Είσαι έτοιμο. Τον ο καλός θεός Αρχίζω Ο διάβολος έσκεψε πάνω στο χαρτί Μα δεν άκουσε τίποτα Κι ύστερα από ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο Σε το κεφάλι Είδε τον καλό θεό Που σάλευε τα χείλη του Μα δεν πρόφερε κανέναν ήχο ε, Συγγνώμη κύριε καλέθε Σε παρακαλώ Να μη με ρωτά, τι συμβαίνει. Δεν σας ακούω. Αλήθεια. Μμμ, τότε ξαναρχίζω. Και ο καλός θεός βάλθηκε να κινεί τα χείλη του, χωρίς όμως να λέει τίποτα. Έπειτα, καθώς ο διάβολος έμενε ακίνητο, τον ρώτησε με ένα τόνο αυστηρό. Ε, λοιπόν, τι περιμένεις. Δεν ξέρεις να γράφεις. Ω ναι, αλλά... Καλώ επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Αλλά αν δεν γράψεις τίποτα και τούτη τη φορά, θα σου βάλω μηδέν. Και ξανάρχισε την ίδια μιμική. Μα την πίστη μου, τόσο το χειρότερο, είπε μέσα το διαβολάκος. Θα γράψω ό,τι μου κατέβει. Και άρχισε να γράφει με όση προσοχή μπορούσε. Αγαπητέ καλεθέ, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί δεν ακούω λέξη από όσα μου λέτε. Ωστόσο, αφού πρέπει να γράψω κάτι, εποφελούμε για να σας πω ότι σας αγαπώ πολύ και ότι θέλω να γίνω καλός και να μείνω για πάντα κοντά σας. Ακόμα και αν θα πρέπει να είμαι ο τελευταίος από τους αγγέλους σα. Κόκκινο διαβολάκι. Τελείωσες, ρώτησε ο καλός θεός. Μάλιστα κύριε, για δώσέ μου την κόλλα σου. Ο καλός θεός πήρε την κόλλα στα χέρια του, διάβασε, σήκωσε τα φρύδια και άρχισε να γελά. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι ξέρεις να γράφεις. Δηλαδή πέτυχα. Εδώ, μην βιάζεσαι. Σου μένει να κάνεις το πιο δύσκολο. Θα περάσεις της άλλα δίπλα, στη μητέρα, για την εξέταση στην αριθμητική. Μα πρόσεξε, γιατί η μητέρα είναι πολύ αυστηρή. Πήγαινε τώρα. Ευχαριστώ καλέθε. Πάνω στην τρίτη πόρτα υπήρχε μία πλάκα χρυσή που έγραφε. Παρθένος Μαρία, μητέρα του Θεού, βασίλισσα των ουρανών, χτυπάτε πριν να μπείτε. Ο διάβολος χτύπησε ελαφριά δύο φορές. Μία φωνή γυναικεία του αποκρίθηκε. Περάστε! Ήταν και εδώ μία αίθουσα σχολείου, αλλά πολύ μικρή, μικροσκοπική, με ένα θρανίο μονάχα. «Και μία έδρα». Η μητέρα του Θεού ήταν φυσικά καθισμένη στην έδρα. Φορούσε ένα μακρύ φόρεμα μπλε και ένα θαυμάσιο φωτοστέφανο τριώροφο. Ο διαβολάκος φοβήθηκε τόσο μπαίνοντας που δεν τόλμησε να βγάλει λέξη «Καθίστε», του είπε η Παρθένος. Του έδωσε μία κόλα χαρτί έναν κονδυλοφόρο, μπογιές και του είπε Τώρα προσοχή! Θα μου βρει έναν αριθμό με τρία ψηφία που να διαιρείται δια τρία, που να έχει μάτια γαλανά και να πόδι κοντύτερο από το άλλο. Θα ξανάρθω σε δέκα λεπτά. Σε δέκα λεπτά... Αν δεν το έχεις βρει, απορρίπτεσαι. Αυτά είπε και βγήκε. Τότε ο διαβολάκος πίστεψε ότι είναι πραγματικά χαμένος. Ωστόσο και αυτή τη φορά δεν θέλησε να μείνει χωρίς να κάνει τίποτα και είπε μέσα του. Μπορώ οπωσδήποτε να ψάξω και να βρω τριψήφις αριθμού και να διαιρούνται διατρια Αυτό θα είναι κάτι μπροστά στο τίποτα. Θα το ξέρετε ίσως ότι ένας αριθμός διαιρείται δια 2-3 όταν το σύνολο των ψηφίων του διαιρείται επίσης δια 3. Ο διαβολάκος άρχισε να γράφει ένα σωρό αριθμού στη συνέχεια, τον ένα μετά τον άλλο. 1, 2, 3, 2, 8, 2, 6, 2, 4, 5, 4, 3, 1, 8, 9, 2, 2, 2, κτλ. Μετά του κοίταξε έτσι, ονειροπολώντας. Και ξαφνικά, ξανακοιτάστας τον αριθμό 1-8-9, παρατήρησε ένα πράγμα. Διάκρινε ότι το 1-8-9 είχε μία κοιλιά, ένα κεφάλι και δύο πόδια. Κεφάλι ήταν η πάνω μπουκλα του 8 και κοιλιά η κάτω μπουκλα. Και όσο για τα πόδια του ήταν το 1 και το 9. Και ήταν άνοισα στο μάκρο γιατί η ουρά του 9 κατέβαινε κάτω από τη γραμμή, που το 1 δεν την ξεπερνούσε. Λοιπόν, έκοψε το χαρτί του στα 2 και πάνω στο μισό ζωγράφισε ένα ωραίο 1-8-9, με το 8 λίγο υπεριψωμένο σχετικά με τα δύο άλλα ψηφία. Δεν του έμενε παραναζογραφή δύο μπλέ μάτια στο πάνω μέρο του 8. πράγμα που το έκανε χωρίς να χάσει καθόλου καιρό. Με τον ίδιο ζήλο έκανε και ένα μικρό κόκκινο στόμα, μια μικρή μύτη και δύο αυτιά. Μόλις τελείωσε, (laughs) να και η μητέρα του Θεού που ξαναγύρισε. Λοιπόν, τελείωσες. Πλησίασε, κοίταξε το χαρτί και έβαλε τα γέλια. Ω, μα είναι πολύ ωραίο! Πήρε το μισό χαρτί με τα δύο της δάχτυλα, τον αντίχειρα και το δίχτυ, το κούνησε μια στάλα και τακ Ο αριθμός 189 έπεσε πάνω στο θρανίο από που πήδησε κάτω και άρχισε να τρέχει κουτσένοντας εύθυμα, ως ώσπου ξέφυγε από την πόρτα που η Αγία Παρθένος είχε αφήσει ανοιχτή. Και κανένας δεν του φάνηκε περίεργο στον παράδεισο, κανένας δεν απόρρισε, γιατί εκεί υπάρχουν απ' όλα. Άνθρωποι, ζώα, πράγματα, ακόμα και ρυθμοί. Πέτυχε. του λέει η Παρθένος Μαρία. «Τώρα σε παίρνω». Και πήρε μαζί της το διαβολάκο. Τον πέρασε πρώτα από το μπάνιο για να σιγουρευτεί πως δεν θα του μείνει και καμία μικρό αμαρτία. Μετά τον πήγε σε ένα μαγαζί με έτοιμα, όπου... Του άλλαξε τα φτερά νυχτερίδας με ένα ωραίο ζευγάρι φτερακύκνου και τέλος τον πήγε στην ακουρέα και εκείνος προσπάθησε να του κόψει τα κέρατα. Αλλά ήταν τόσο σκληρά που δεν μπορούσε και αρκέστηκε να του περάσει από πάνω ένα φωτοστέφανο καινούριο και άσπρο σαν το γάλα. Και από όλα αυτά ξαναβρέθηκαν στην αυλή. Τη φορά αυτή η αυλή ήταν γεμάτη, γιατί ήταν ο διαλύματο. Εκεί η μητέρα του Θεού παρουσίασε το διάβολο στους άλλους αγγέλους. Ελάτε, ελάτε να γνωρίσετε ένα καινούριο φίλο. Αξίζει σίγουρα να βρίσκεται ανάμεσά μα μας, γιατί μας έρχεται από πολύ μακριά. Σας παρακαλώ να του φέρει σαν να είναι δικό σας. Από το ξάφνιασμα σηκώθηκε ένα σούσουρο και ένας γέρος άγγελος έκανε ένα βήμα μπροστά. «Να με συγχωρείτε, Αγία Μαρία, αλλά αυτό είναι ο δύνατον. Ένας άγγελος ολοκόκινος με κέρατα... αυτό δεν έχει ξαναφανεί εδώ πέρα». «Γελιέστε», του είπε η Παρθένος Μαρία. «Δεν ξαναφάνει και συμφωνώ. Μα τι έχει να κάνει». Μήπως είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Οι άλλοι άγγελοι έβολαν τα γέλια και ο γεροάγγελος παραδέχτηκε με καλή διάθεση ότι αυτό που είπε ήταν κουταμάρα. Ο διαβολάκος μας λοιπόν τώρα είναι μόνιμο κάτοικος των ουρανών. Και αν ο παράδεισος δεν ήταν παράδεισος, οι άλλοι άγγελοι σίγουρα θα τον ζήλευαν για το κόκκινο δέρμα του και τα μαύρα του κέρατα. Όσο για τον μπαμπά του το διάβολο, όταν τα έμαθε όλα αυτά, κουνούσε το κεφάλι του. Θα μπορούσα να βάλω ακόμα και στοίχημα πως αυτό το παιδί θα κατελήγει έτσι. Για να επιμένει να κάνει το βλάκα πήγε στο Θεό. Και λοιπόν, τόσο το χειρότερο για αυτόν. Να μην ξανακούσω κουβέντα! Λοιπόν, αν σας τύχει ποτέ να βρεθείτε στην κόλαση, μην τολμήσετε και κάνετε κανένα επενιγμό για το κόκκινο διαβολάκι. Εκεί κάτω θεωρούν την ιστορία αυτή σαν κακό παράδειγμα για τους νέους. Και θα σας κάνω να σοπάσετε ευθύς. Διαβάσαμε μια ιστορία του Πιέρ Γρυπάρη. Σας εύχομαι μια πολύχρωμη καλημέρα.